0: 欢迎收看《财经幕 h 我是阮木华。哦，过完一个年整个台湾的房市延续去年第四季的急冻的态势而且呢是更严重我们看到整个房市降温的情况可以讲说是最近这几十年来最惨淡的一个情况我最近跟一个我在新北盖房子的，但是中小建商的朋友聊。他说跟我讲说他们公司真的快倒了，我说你不要开玩笑了，你已经推了两个案子了，你公司真的快倒了。他说对，我的公司真的快营运不下去了。我说那你就把它收起来吧。他说其实我们已经在收了，我们基本上已经把它收掉了哈。啊，我说最近未未来几年他大概也不敢太推案了哈，因为他告诉我现在新北单单不含土地的哈，这个营造的成本高达二十三万。我说高达二十三万这营造成本啊，怎么盖房子啊？还不含土地成本。那我不说你一瓶要卖到三十万以上吗？他说以后不可能建到三十万以下的一瓶的房价了。到这样的一个程度，也就是说，现在目前建商面临到，就一方面就是说整个买气的启动哈，这当然跟整个政策面有关；另外一方面面临到整个原物料价格的大幅的上涨，板膜、水泥、钢筋所有的价格的大幅上涨，使得建商卡在中间哈。可以讲说是，呃，这个蜡烛多头烧了，还不是两头烧哈。我们从几个数字可以看到，现在目前房市降温的情况有多明显哈。首先，我们跟各位来谈这个国营房贷的数字啊，大家可以看到啊，这个根据呃这个金管会的统计哈，去年十一月哈，国营房贷的总余额包括催收款哈，我们可以看到这总计的数字蛮大的，九兆多哈，九兆两千六百八十一亿新台币哈。那总房贷户呢，就是这九兆多的总台。房贷户是两百零一万三千八百二十四户，哈，这个年增有增加，哈，也就是说呢，这个去年十一月较前年十一月呢，增加各增加了总额增加了七趴多，然后房贷户呢增加了一趴多。那我跟各位报告，这个房贷户增加一趴多啊，是三十三个月来的低点，也就是说大家现在不去借房贷了。哦，你从这个数字可以看到，哈。呃，这样房市急动的一个现象，所以这个新增房贷户已经反映真实的状况了嘛，所以这个状况就已经是不言可喻了嘛。另外，我们再从啊，这个今年一月哈、啊，这我们刚刚讲的是十一月的情况，是去年我们讲今年一月最新的数字哈、啊，这个整个六都啊，房市急动到什么地步啊？好，各位可以看到这个数字可以讲说是触目惊心啊！啊，这个是内政部买卖移转动数的实际统计资料哈，大家看到哇，这个。新北市的月增率是负的 26.5 点也就是说今年1月较去年12月哈，这个月减啊二十六多年，年减高达42二不过我要强调了哈，因为1月是春节啊，所以有这个半个月在放假了，所以说我们可以看到这个数字大幅的衰退哈，大幅的下滑，可能有季节因素。那2月我们再来观察，不过呢，就这样的一个数字来看，那也够惨淡了哈。新北市呢，这个月减48八哈，年减高达58八我跟各位报告这个。呃，新北的一个状况可以讲说是创下八十三个月来的低点哈、哦。那台北市的状况是四年来最差。如果我们就呃这个台北市一个月只有一千五百五十七栋的买卖移转栋数来讲，是创下七年的同期新低哈、哦。那另外呢，还有创历史新低的是高雄啊，可、哦、以看到高雄掉到了哈、哦，只有一千九百七十一栋，哦，这个是创下历史新低的一个数字。那高雄呢？它的月减是 28.6 点年减也高达 48.5 点所以各位可以看到六都全数的哈都在四成以上的这个年减，就是说呃年比啊出现四成的衰退，哇！那我想说这个呃建商怎么过日子，中介怎么过日子？可能我们观众没有讲说，那我们管他怎么过日子，反正呢我们要能过日子比较重要嘛，对不对？我们希望能买到这个便宜的房子，好，我们希望呢我们可以呃付更少的贷款，好，我想一般我们的民众的心声是这样，但问题就是说我们刚刚讲说。这个量缩不代表价会跌嘛？好，我们可以看到，建商的成本堆高到单是营造成本就二十几万一平的话，我想建建商要这个呃赔售大概也不太可能，除非这个建商真的是头壳坏掉了，他才会去盖房子赔钱卖嘛，不然他就不要干嘛。就像我朋友一样，我退出市场了，我今天收收了，哈，我公司不经营了，就变这样子，不见得是一定倒，但他们就自己就离开了市场了。好，那我们看到去年的整个状况，哈，真的是非常惨淡。去年的全国的买卖移转栋数呢，仅仅只有三十一万八千栋，这个可以讲说是创下多年来的新低啊！好、哦，这个远远较前一年少掉三万栋啊！哇，也就是说呢，从一下三十五万接近三十五万栋掉到了只有三十一万八千栋，这个是一个非常去年是一个非常糟糕的一年。我们常讲说这个房市是这样子价量关系，如果说价呃量先掉的话，价格会先往下杀。过去的观这个观点是这样，就是、说。房市降，这个成交量低迷了，哦，开始低迷了，然后价格要往下掉，过去的经验值是这样，但这次不一样啊。这次是全世界性的原物料价格的上涨啊，哦，所以你期待说，因为呢这个成交量萎缩了，那那个建商要这个便宜卖，好、哦，然后呢这个中古屋的屋主也要便宜卖，我看到、哦、这次有点不一样啊，所以我们今天要请到专家来谈这个话题，再加上今年一月，好、哦，行政院。跟立法院火速通过了这个平均地权呃条例的修正案，而且据这个内政部长林友昌啊刚上任嘛哈、哦，这个林友昌内政部长讲说呢，四月执法就要出来了，也就是说呢，正式要施行了，而且呢是雷厉风行啊，哇，大家看到这个五大重点啊，哈，很恐怖啊，这个对建商来讲压力很大，什么呃禁止炒作五千万罚款、哦，然后呢不能换约，然后。呃，预收屋解约还要申报哦，还有这个廖别亚条款，就是提供奖金检举不法。哎，我今天可以去检举这个理事长，我先检举这个呃哪一个建商，我还可以拿奖金哦。所以这样的一个这个所谓平均地权条例的修正案哈、哦，真的是让建商哈这、哦、哇看，我这看到整个业界现在是骂声一片哈、哦。但是骂归骂，但是法案就出来了，你得照这个法案走哈、哦。那我们看到现在目前的整个状况，确实是呃这个整个对。银建市场来讲，确实是在这个屋漏偏逢连雨的情况下，所以我们今天呢、啊、特别邀请了两位专家哈、哦，来告诉我们现在目前的房地产市场现况，想买房的人要不要等一等，还是今年就是一个出手的好时机？房价真的会跌吗？那另外呢，呃明，明年马上要总统大选了，选前房市又会再进行另外一波的大洗牌吗？好、哦，今天我们都要来谈这个话题。我们今天请到的是乌比房屋的总经理叶国华，叶总你好。哇，大家好,好。另外我们请到的是老屋改建协会的理事长胡伟良，胡理事长在我们的节目现理事长你好，主任好，大家好,好我们讲这个理事长自己本身也是建商啊。刚刚我说你前面我们节目还在开始在聊天的时候，建商那个理事长说说我们建商哈从来没有史上哈这么低的地位的一个情况是这样。哎，是这样
1: 。那刚刚其实主任也谈到哈，其实我先简单提一下两个观点，一个观点是说。现在的营造成本大概是二十二三块起，二三万起跳一平嘛。但是这个是营造成本而已，如果你把它换算成建金的费用、信托费用、利息费用，再加上你的销售费用的话，每平绝对是在三十万以上。所以如果我们还、呃、不含土地，啊，不含土地，不含土地。所以你要期待三十几万买到房，除非土地人家是。人家是白白送你，要不然的话，你期待三十万以下的房价，其实基本上是不可能的。尤其在北部、南部的话，这个营建成本可能会稍微低一点，但是非常有限，大概一两万而已。所以不要期待说是房价会大幅度下跌，这是第一点。第二点，所谓的价量缩价跌，其实这个事情哦，刚刚主持人讲的非常正确。现在的局势跟以前完全不一样，因为现在有营造成本上升的这种字。制约哦，所以其实哈，跟以前的所谓量缩价跌是完全不一样的。更何况，量缩价跌不是一个百分之百的铁力。我们看到二零一零年到二零一五年这段时间呢，其实你的量是大幅度下跌的，但是价并没有下修，价一直在也是一样，一切都在直线上升。所以价跌量缩是在这个。股票市场是有这样定，你在房地产市场其实是不适用的。<笑> OK， 好，这
0: 个你你这样甚至把这个整个这个成本抓到剩三三十万一平哦，这个是现在目前在双北向是这个所谓的基基本的这个建商的呃成本支出还不含土地哦，哦，所以大家想说怎么可能买到三十万以下？除非建商讨价派契嘛，哈、哦，就是说呃他要赔售嘛，哈、哦，那在这样的一个情况之下，哦。我们看到这个平权条例修正案，哈，又上路，哈，这个打房打得真的是不手软，哈。那这边就要请教叶总，这个平权条例修正案的执法，哦，据说四月就要上路了，是，哦，这个执法一下来会造成什么样的更重大的影响呢？执法
2: 还没有来之前，目前就已经死伤一片了。死伤一片，对，真的死伤一片。我们这样讲我们从几个现象来看其实
0: 过年哈是十天呢、欸。
2: 以前这十天是建商的重要销售企哎，
0: 大家都办原油会，啊、都啊，办讲座，都办红酒品尝会。这刚贵的聚集在一起要
2: 干嘛？对，当然是一看房子买房,房子啊。今年呢，你你往前推翻一个月前，有没有这种事？所有的建商代销弄不代接，那这个时这个时间就给它浪费掉了。啊，为什么会这样？因为市场已经被整个被急冻掉了。那急冻的这个恐怖哈、啊、现象是非常严重的，真的恐怖到非常非常的恐怖。刚刚李市长讲的那种所谓的老屋改建，我就亲自参参与了几个我的朋友啊，老屋改建。我告诉你啊，营造的总价一直拉升的时候哈、啊，不好意思，建商跟你合建哦、啊，分回给你的。本来在谈什么四二五八，你知道吗？或六零四零。不好意思，当弄完后来说我要五，你五。对，欸、你认为地主会的，啊，我抬到起，我跟你五五、嗯。嗯，不好意思，因为造价成本变高了，所以这个也推不动了。推不动之后，如果它盖起来，它也不会便宜。那刚刚那个平均地点条例一弄出来以后，你看那五个重点，什么叫做检举，嗯、什么叫五千万，嗯、什么禁止换约。<對>我先讲禁止换约这件事情最严重、嗯。对，你知道吗？六都的状况，我们现在讲平均地点条例对于六都的影响是完全不一样的。嗯、你你想想，对台北市有什么影响？台北市又没有推什么预售屋，新北市有推的哈，就停下来了。对，新北市有推的那个交易量就停下来。那你看看台南跟高雄一推下去，股也死掉掉，债也死掉。为什么？因为过去这两三年他推了很多预售屋，比如说我随便举例子，假设我们胡先生去买了二十户，因为那么便宜嘛，台南那时候预售，哈，你宅一般，嗯，那在肥的八万，或者人家就跟他买一次买三十户哦。我讲的就是所谓投资群主哦、喔，那他你买了之后呢？哎、欸，低资备款，签、嗯、定签哦、喔，十趴<笑>，然后工程零付款，等到他交再付那十趴，我等于是拿十趴跟你赌嘛，对不对？赌了之后 ，OK， 现在告诉你说，哎、欸，这个平息性条例是什么呢？禁止换约。嗯，他本来拿那二十物是拿到之后就开始去找人接手卖红单呐、啊。嗯、对<吧>，我一换个手先賺個，先赚个五万十万嘛，有一点撑住了以后，哎、欸，未来你看现在后来台南。你看预售推到多少？五十几万呢、欸，<倍>然后在高铁站附近已经推到三四十万。嗯、那我二十几万买到，不就赚了一瓶就赚一倍是吧<倍><萬>？就快一倍哎、欸！这样咔嚓禁止换约，那后把后面要进的全部堵住了嘛？对。但商
0: 有讲啊，这个不溯及既往啊，没有逃生条款，逃生条款没有错。问题是，我是未来的
2: 买方，我想我怎么会急着进来买？因为你卖不掉啊，你卖不掉，我不接啊，你就只好推完给建商啊。那建商拿着以后怎么办？我退回去啊，还是没有买方，那就我又恢复到民国九十八十九年，我就讲地宝好了，地宝大家都知道吧，台北市仁爱路三段的地宝吧，当初预售的时候推一百万，你知道它成交多少钱吗？一直卖卖卖卖，什么九十几万、八十几万，最后最低我有客户成交六十万啊、欸，嘞！啊、哦，六十六十万，然后六十万以后，你看我一路卖啊、喔，我就一路卖我啦，我真的是一路卖七十啊、八十哦，好难卖哦、喔，卖不动都卖不动，嗯、一直撑到什么时候？我告诉你，一直撑到民国九十七年，九十七年以后瞬间破百，<是>然后什么时候最好卖呢？一百二到一百五最好卖。那奇怪了，为什么当初这个七十到九十都卖不动？未来的市场就会是这样？你说啊，我也很便宜，我那边建商成本都不足了，怎么都没人要买？不好意思，它就是这样发生。嗯、你不想它发生，它就这样发生。为什么？因为大家在观望，我、哦、这个买不起，预期心理，预、哦這個、期心理。嗯、哦，这个利息又增加，哦，这个这个那个建商，你看你看退户那么多，我、哦、再等一下，再等一下。现在市场就是这样，打龙那蛋啊。所以、哦、过年前中介就放假，提前出国了，<笑>然后代销都没代接，你知道没？做啥？建商的这些事啊，看不样了。吸气有问题的事你到这样过完年之后有没有停止？还没停止哦、喔。所以接下来我预测真的是非常非常辛苦，而且尤其我觉得最严重。当然六度的表现不一样啊，高雄、台南、台中非常明显。可是回到这个所谓的原来没有炒作很高的，像双百、新北还好。我告诉你，自助的买盘它会相对稳定。有一些地区哈，我很熟啊，有些地区供给量很少的，它价格哈还没得低、欸就刚才理事长讲的，你后摆越起越贵啦，你要你就加买，这拢无通买啦，你不要通你要加买你就价就,就要加上来，所以每一部分价钱是还会上去，可是有一些要整理的地方会花很长的时间整理，这个是大家最不愿意看到，可是它就一
0: 定会发生。好，这个两位专家一开始就已经把我们今天这一集给破了哈，就是说整个就是说整个大现况哈，透过两位专家的这个实际的这个观察哈，经营跟。呃，现在目前最新的状况全部呈现出来就是这样。但对于这个买房的人，对消费者来讲说啊，那那喜力因建商也代持啊，喜力中介也代持啊，喜力哎，这个呃，你们在搞营造这些人的事情啊，跟我们有什么关系？我们老百姓是希望买到便宜的房子，我们都被你们建商绑架了，对不对？啊，你像你本身是建商，你说一平三十万还不含土地价格，你一定要卖我四十万，哦，我就不买啊，对不对？那所以，你像这个。消费者心情，我想你也能理解，他就觉得我们被奸商绑架，我们被中介绑架。你你你怎么看呢？未来的房价的趋势会是怎么样？因为刚，呃，叶总也讲说，未来可能会死一片嘛，哈，整个大家都观望气氛，预期心理就不会成交嘛，全部停滞，就像以前地保那个状况，七十万到九十万那个时候，全部成交停滞嘛。就等到突破一百万之后，哇，大家疯狂抢进，对不对？那未来是怎么样的一个状况呢
1: ？其实台北市的状况会比较好了。其实因为我自己本身是跨三个领域，嗯、我们从土地开发也是我们自己做，那销售也自己做，那气化也自己做。销售也是自己做，营造也自己做，所以这个整个环节我们其实是蛮清楚的。那刚刚讲的三十万，其实是我们真实的成本的反映。嗯、那至于市场價消费者，<對><笑>至于怎么样，其实台北市，因为我在台北，台北市的这个状况确实比较稳定。因为就如同刚刚国华兄讲的，其实买气还是存在，只不过是观望的气息真的是太浓厚。我刚举个例子来讲，我们去年八月推个案。推到八九月，其实，在两个月我们已经销售了八成多，这在台北市绝对是大家叫是奇迹。我本来不知道大家销售情况这么差，我们已经是奇迹了。但是我们看到、哦、八九月还好，十月十一月，哇，那真的是激动，那种感觉真的很恐怖。一下怎么我们销售很顺利？当然，最后我们剩下四户，那四户确实会。好像那个平数稍微大一点，稍微气化慢一点，但是你感觉到那来客量怎么忽然都不见，那种那种恐惧感和真的感觉感受真的是非常深的。那我们讲到为什么会这样，台北市民真的忽然变得穷了吗？其实不是，就刚刚谈到一再谈一起心理，因为大家一起心理真的可以摧毁一个产业。那现在一起心理就是我们看得到，美联储升息之后，全球的房价确实都下修。那下修呢？有没有修到这个？以前在这个疫情之前，其实还是没有，还是有涨。为什么会涨不下去？为什么会降不下去？主要是营建成本上涨那一块，其实就形成你成本的制约，所以你要亏本。嗯、所以现在你在台湾哦，在在台湾你要买到那个破盘价哦，其实你的风险很高。为什么？它既然破盘哦，其实代表它可能。他如果降价，代表他可能没有办法完工，因为现在建商的心理是这样，嗯、大部分的台湾人都是买跌不买账。对，那在跌的情形之下，你能够卖掉吗？不见得能够卖掉，还了会把整个情形拖垮。你对先前卖出去的客户，你会变成没有办法交代，所以你在市场上你要期待说买到跌的价格会很难。反而，建商如果真的在资金周转上有困难，他会盘给其他的建商，中大型的建商。像我们就是从下半年开始就不断的接到很多这个代造的这个建案，但是我们会不会接？不会接，因为我们已经紧接到这个市场混围已经在变了，房价已经不能像以前这样卖，所以表现出来会是怎么样？就是从今年。可能很快就要发生，烂尾都会开始发生。所以我常常讲那个那些很多案，尤其围绕都跟，其实政府在推动围绕都跟，推动了四五年，非常努力，非常认真，总算有一点成果。现在又把自己摧毁掉，因为现在你看到所有的围绕那个政府一直鼓励这个所谓的这个中小型建商，还有那些业外的人结合起来来推动这个围绕，现在都死掉了。因为现在银行。资金不给力，结果变成大家都有资金缺口，所以没有启动都是好事。没有启动代表不会成烂尾楼，就是让这些老屋的改建的租户本来是殷殷期盼说啊我就要新屋住，结果呢根本就启动不了，这是好事。就怕的盖到一半或者刚刚启动那就惨了。那拆了房子之后呢，资金不足，本来说。银行的贷款是给七八成，围绕七八成，然后再加上你的两三成的预付款，你很快就把自有资金、把整个改建资金筹足。现在不是啊，现在现在缩限到五成呢，五成之外呢，你的现在销售又不好销售，那你如果自筹款没有五六成的话，你不是死掉吗？所以现在那些启动的一定成为烂尾楼啊，没有启动啊，就是不启动、啊，就是你刚刚提到朋友，你的朋友说做到一半他就不要做了。那至于房价会不会下修？刚刚讲，现在下一个阶段，现在能够撑下去，一定是中大型建商，中小型建商，我讲九成以上撑不过，一定会倒闭，不是退场，就是变成烂尾咯。所以你去买那个降价的这个建商的产品呢，你的风险很高。嗯，你的风险很高，因为他本人可能有财务问题嘛，有财务问题啊。嗯、而且我刚刚讲，他盘不出去的话，你如果降价一降价，他根本成本。符合不,不了，他一定是他在八巴之后，在这一年之内房价会上升，不可能的。房价上升，我们估计最快是 20, 2020、2零二四年的下半年，甚至要2025年。他们大选完之后，選嗯、大选大选完之后，再加上我们知道，我们现在美联储可能会在现在已经通膨已经慢慢控制住，了，對對對但是可能在今年下半年也不见得会降息，明年才会降息。那降息，台湾在跟上，可能。这个在这个房地产市场环境出来，应该到二零二五年。所以二零二五年房价再有上升的机会，那这些中小型电商没有人撑得住嘛，一定倒倒风，一定是倒一片的。那中大型电商，你看到大家现在是怎么样？以拖代变嘛，大大家都稍微懂得一些经济情势，知道现在卖价一定不好，一定是能够往后拖嘛。所以看得出来。现在我们看得出来，现在的销售量、现在的推案量一定大幅度浓。说现在已经出来了，嘛？现在很多建商都，是，我现在就暂时不要推嘛。甚至眼雄以前是买地王，现在开始把它不但不买，还要把它的地盘出盘出去。所以，我们期待中大型建商要降价呢，我觉得不太可能，因为你成本的置业哦，再降，你真的就亏本。所以，它可能是偷偷的降。降一点点，但是幅度大概不会超过一层。超过一层的话，尤其你知道一层半的话，就等于破底了嘛。那它根本就是根本不可能卖了嘛。所以现在建商的想法，你要去跟建商买，买到这个破盘价或者怎么样，想都不要想。反而这个时候呢，是有溢价的空间。我们想到二零二四年、二零二五年房价一定在上涨，因为供需嘛。从整个房地产的周期来看呢，我们从二零二零年才开始要复苏。才复苏就被政府打压压住，了，所以这个买气其实是压抑住了。并不是没有买进，最后会爆发出来。呃，将来一定爆发出来，嗯、爆发性反弹又会发生。所以这个时候是不是买屋的最好的时候？我觉得是。<Okay. S 2> 但是而且你买屋这個、时候是挑金捡回的时候，这是、個、按量推出来这些案子呢，算是你有很多的选择机会，你有悄悄议价的机会。但是呢，你期待这个房价下修一成以上的话，不太可能。<Okay. S 2> 如果下修一成以上，这个你就要
0: 小心了。小心了、嗯。OK， 好，所以这个李丈已经是一语中地了哈。也其实确实也，我据我知道，这个一般中小型建商他们的利润大概就在一成五上下了，哦，就总销的一成五上下。也就是说，如果他真的降价超过一成，他就是要赔钱卖了哈、哦。那赔钱卖，如果他成本控管不好的话，他可能他的利润还没有一成呢。那是风险非常大的事情。所以，如果是真的是一个。呃，大幅降价的建案哈、哦，那纲理上讲的确实是大家要注意，你可能要小心这个建商的财务结构哦。这个是呃，如果它是一个中小型建商，你可能是要注意这一点哈。那而且这个纲理上也讲，叶总也讲，这个老屋重建现在被一棒打死，这个维老都跟被一棒打死，这个很惨。好、哦，这个现在成本上升，好、哦，然后呢，屋主要求五成。哦，那这个不，这个建商要求分五成，结果现在屋主、地主、屋主也不同意，就变成现在全部卡死，然后再加上贷款又降低，好、哦，所以现在目前看到整个营建市场啊、哦，整个台湾的房市啊、哦，确实是一个非常惨淡的一个状况。不过刚刚你刚才也讲说，这个二零二四年的下半年价格有有望上来，不过今年还是得过嘛，因为现在目前大家都在撑在那个地方嘛，建商也撑啊、哦，如果说消费者也撑的话，再加上我们看到这个月哈、哦。鲁纪总处公布出来的消费者物价指数不得了哈、哦，突又突破三趴，我们的核连核心 CPI 都接近三趴，说这个高丽菜啊，年比价格可以涨六十趴了。当然这个是这个菜价是比较有季节性因素，但是你去看核心核心 CPI 是排除这个呃蔬菜价格跟能源价格叫做核心 CPI 涨了二点九趴多、哦，接近快三趴哦，所以这不比整体 CPI 低哦，代表什么？代表他们这个物价整个是推升的力道是非常强。所以央行三月非常有可能再升息，因为美国联准会二月升息。那同时呢，现在市场预估三月要再升息。那央行如果再被迫逼着升息的话，叶总哇，那这个消费者的贷款压力就更大了。一定的、啊，因为目前就是政府不是推出这个所谓利息
2: 补贴的这个政策嘛，<对>就是因为要解决这个消费者购物贷款的这个压力。其实看起来了基本上是这样的。接着这个刚刚理事长的这个话来说，嗯、首先我觉得建商其实在这一波里面，它是很无辜，但是又最惨，因为他们是代工业，他们是制造业。<对>但是整个市场的价格的炒作绝对不是建商单一可以完成的。如果建商可以完成，就不会在民国八九十八十年到九十一年，建商死一半，就两万多家建商死到剩下不到一万家，完全不是他。但是整个社会的条件跟经济发展条件推升起来的时候，建商当然顺势就一直推上去啊。那这一次的过程里面，这个价钱呢炒到到这么高，我个人认为啦，嗯嗯、我个人认为是这个所谓的这个社群社群的这个媒体哈太厉害，操作太厉害，很多局外人跑进来玩，然后呢教会这些代销以后，代销其实是委托这些社群的团体在操作，你知道吗？嗯、一群进来，欸、什么投资发表会，哎、欸，比那个还多人呢、欸，比那个去找那个宗教<笑>宗教拜佛的还多人呢、欸。然后就一举大军进去，然后一次购买一百户、八十户，用这样少的，所以政府这一次的打团团购就对了，团购、嗯、啊，然后一家、啊，嗯嗯嗯、对不对？那这件事情呢，确实非常严重，否则怎么会高雄桥头瞬间从十五万拉到三十几万？嗯，你脑壳灵就来。如果台北市的房价，你去买的一般的公寓或大厦，跟你说八十万，瞬间变成一百六十万，谁撑得住？但、嗯、高雄就是这样发生啊。很难以这样发生，所以这个是确实是要这样处理。那这一次这样的处理造成什么现况？这几天是不是大雾？嗯、对吧？你还习惯用一百一十一百二十在高速公面开，看看你会不会撞车？所以这个时候就是一件事嘛，降低速度，然后把这个警示灯哈闪黄灯打开，然后降低。我那天在高速公路上，我告诉你啊、喔，你要发现不是你去撞人啊、喔，你要注意哦、喔，是后面的车会来撞你。我就这样子，我跟我前面那台车，我记得不靠近左侧内侧，我靠近外侧，我跟前车保持50公尺的距离。为什么要这样子？这个就是现在消费者的态度，你知道吗？哎，我我我要先看看，先观望。那建商最怕这种事，你一观望就没有买气嘛。所以其实我接着要句话，其实中国未来会在市场上又会成为主角了。看得到摸得到，所谓房价倒挂对对，不是他看得到摸得到，对,對，没有错，房价就是已经盖出来的这些新房子啊，它的交易可能还量会比较好。对，但是呢，预售啊、喔，建商就惨了，卖不出去，没人敢买，因为他买的时候不能换约。新
0: 古屋因为成本还没有以前，对，他相对这个价格还可以有溢价空间呢。市场不会死掉了，嗯嗯，但是哈、喔，会有人会遭殃啊，喔、啊，所以，但是对消
2: 费者来讲、啊，消费者我一直在劝说，这几年就是这样努力看，努力存。对不对？然后用力益嘛，因为市场就是对买方有利，难得对买方有利的市场终于出现了。所以你要干嘛？就是你要努力赚钱嘛，因为赚钱靠能力嘛。努力存钱，存钱靠什么？靠纪率嘛。那溢价要靠什么？溢价要找对人帮你啊，你知道吗？因为要沟通价钱，它其实蛮难的。那但是如果你用对的方法去跟屋主理性沟通，屋主是会被说服的。所以未来呢，中介的从业人员的难度相对高，建商的这个经营难度相对又高。那这样子对消费者是不是好？那你就是要挑对，要做对，你就会有机会。你千万不要速度很快，然后已经大雾了在这边冲，结果我旁边我这样开过去，五堆哈、喔、撞在一起的那个，那不好意思，都不是，都是什么样？不是去，都是从后面撞上去以后，后面那一台车的引擎盖这样折起来变成一个这样，很显然那都是追撞的。嗯、所以你要想办法让自己速度慢下来，停看停看清楚。但是还是可以到达目的地，只、就是时间可能晚个几分钟嘛，晚个十几分钟。同样道理，你一样可以买到房子，也可以买到更加便宜，但是你速度稍微缓一下。那这件事情呢，就会让整个市场真的大家业绩也不太愿意见到这样，因为这样市场就停下来了嘛。<對>你想想看，如果我们的股市交易量天天回到六七百亿，还怎么混啊？现在是每天三千亿，对不对？你要是六百亿，政府拿来征收到一千七百多亿的证交税，没错吧？所以政府也不太可能说把这个房子打到死，然后的房地税什么税都不要收。不可能，所以我觉得他当然未来这个，但是因为有太多的这个变数，包括选举因素在里面，所以未来这刚刚你这样讲的、嗯、这三四年哈，我认为市场大概就是这样。也靠，我我
1: 补充一下哦、喔，因为有一点我不太认同啊，<對>就是说所谓价格倒挂现象哦、喔，<對>因为以前确实会有一艘跟中古屋价格倒挂，<對>但是现在不可能了，为什么？因为就是刚刚讲成本的上涨，所以不再可能会有倒挂现象。刚
0: 刚讲的是新古屋的部分了
1: 、啊，对新古屋的部分有些有,有些哈、喔，<對>也其实因为二零二一年之前，其实受到营建成本上涨的影响很小，主要是二零二一年之后，<對>所以倒挂现象。比较不会出现的、啊。那刚刚讲到买哪里的房子比较会有前途，其实看得出来哦。其实现在不是说已经不是普涨普跌的时候，在这个不景气时候，有一种房子可以买，就是核心区域的这个优质房产。什么叫做核心区的优质房产？就是说有稀缺性的地方。讲实话，我们讲得很白，就是台北市啊，还有少数非常少数的地区。严格上，我的看法只有台北市，还有。上架或者保值的空间，其他以后都以后在这个打房的政策之下呢，其他都不太会有保值空间了，大概能够保值就了不起的，增值空间会很小。所以贵啊，哈贵、啊，但是刚刚这个郭亚松讲了，<笑>有些地区的房价已经炒到超越台北市的房价，所以台北市这一波、喔，其实哦、喔，其实这一坡2021年的这个。营造成本上降哦，全省的房子普遍大概都是在九万、十万上下而已，差距这么大，差距不太大。所以台北呢，台北房子一百万上架十万十趴，南部呢房价三十万上架十趴，不是哦，是四五十趴啦。比例的问题，所以比例上的问题啊，所以。但是他在这种情况，既然上涨，中南部炒的更离谱，炒到50趴。其实我们刚刚讲那个上涨，其实都是一样，大概都在十万上下，你的比例可以算得出来。所以台北为什么影响比较小？因为台北的其实十万在一百万里面比例还是了不起一层嘛，所以有这样的空间。那再往下走，真的是优质房产。那台北市的这个建商怎么样来应付呢？其实二零二一年之后，房价就是上涨嘛，你没有办法。那你要怎么样跟新城屋形成切割呢？你一定要在产品上啊，要做一些差异化。比方来讲，你要隔音垫是已经规定， 2021年要有隔音垫。那么你可能耐震五级，你就提升到六级。尤其这次这个土耳其的地震，我们简单提一下。<對>还这次土耳其地震，你可以看到，不是普遍全部都。都崩裂哦，不是都倒塌。哦，你可以看到很多倒塌的都是间断性的、间接式的，不是整片倒，是有几栋倒，有几栋没有倒。但是你看得出来，这代表什么？代表一样的震情，施工的好坏、规格的不一样，就会产生这样的差异。所以， 2021年好的建商，我当然是也也是不必谦虚，我们自己我们在应付这个差异化，我们就是把耐震啊都从五级提升到六级。然后我们的力建筑啦，还有智慧建筑都提升，因为不这样，你根本没有办法跟 2012， 他就是赔你十万，你怎么办？你刚好之道提升规格来讲，所以提升规格形成差异化来竞争，那这样的产品呢、啊，其实在往后是能够生存的，因为呃这个现在我们的民众越来越注重这个居住的品质嘛，所以你品质在这好啦，那你的智慧，你将来因为疫情的关系，大家都体会到能够。尽量少碰一些，在公共场所尽量去少碰、少接触的话，会有会比较有帮助嘛。所以好的建商都开始在这边做差异化，所以我们看得出来，其实往后呢，当然我刚刚讲说，只有台北市可能言过其实，就是有一些只要有稀缺性的产品，它就是会有这个需求。那它受到这个房价这个下修的影响会比较小，它受到这个环境整体环境大环境不。不好的影响也会比较小，大概是这样。对不起，补充一下，没有问题，没有问题。对，建商本来就
0: 要做差异化嘛。如果说大家建商每一个人的这个水准都一样，那消费者是怎么去从中去做区隔，对不对？说刚刚你这样讲说这个，呃，耐震度数哈，包括用的建材哈，那这个整个呃建安的规划，我想这些都是。在这一段时间哈，今年哈一整年好，可能到明年上半年，我们这个想要买房子的人可以精挑细选哈，去评比建商是很重要的条件。<对>那但我们必然最后来讲说，就是说，因为刚李尚、嗯、呃，刚刚李尚跟叶总都有教到我们的这个观众朋友，怎么在这个时间去挑房。因为如果真的被李尚言重了啊，我我想叶总的看法是一样，就是说，度过了这一年半两年的时间，后面整个房价会再喷发的话。那基本上你现在要买房，你是刚性需求人，你最好是趁现在嘛，不然的话你等到最后你可能更买不起，你还是要付更多的这个钱好、哦，所以说在这段时间我们就要挑，最后我们就要挑，呃，教我们的观众朋友怎么样去挑房。那我们这边有一个数据给大家看一下哈，就是说根据这个元鸿不动产价值服务平台的统计，去年十二月哈，全台跟主要都会区的这个预售转售卖压大增哦，<咳>这个单然也受到这个平权条例。那个时候酝量要立法的一个呃，要修法的一个呃，这个气氛呐、啊、哈，短短一个月，各位知道吗？全台湾增加了，各位看到这个地方的数据，两千三百九十二户哦，就是说大量的这个这个卖压出现在市场，月增高达十一点六趴一成哦，所以现在目前全台湾正在转售的量高达二点三万间，这个会不会是一个捡便宜的好机会？因为急售啊、哦，大家想要赶快抛，这个地方你就溢价的空间。哦，是不是让前一手人赔钱卖出来呢？是不是有这样的一个机会？这个等一下请教叶总哈。还有就是我们可以看到，呃，去年第四季全台预售屋的新屋成交价哈，预售跟新屋的成交价已经开始出现松动。大家看到这张图表哈，这个2022年第四季就去年第四季全台预售新屋成交价，各位看到全台平均虽然还上涨，但是呢，像桃园、新竹、高雄。已经出现了一个维降的一个状况喽，那这会是一个趋势吗？就是价格开始松动。好，还有呢，各位看到各地的公寓涨幅是很甩大了，就刚刚出现有一点这种时候这个维倒挂的一个状况了哈。但刚刚我我我也我也觉得以上讲也有道理，就是说这种倒挂现在大概可能出现很明显不太可能，为什么？因为。预收屋好，新建案的成本大幅的推高嘛？你过去中古屋的那个成本真的是不能比嘛？哦，所以说你说，诶，这个要建商降价降到比这个旁边的中古屋价钱低啊、哦，大概不太可能啦。哦，但是我们可以也可以从这张图表上看到，确实这个涨幅啊，六都啊，确实公寓呃的这个涨幅是超过华夏这些的涨幅啦。这都给大家参考。所以最后请教叶总，就是说现在教呃是怎么样教我们的观众朋友现在。至少在这一年可以选到这个相对大家有一些买房的技巧，还有包括像地区区域什么样的房子，您您谈判技巧这方面，哦，这个这
2: 个真的很专业，嗯、<笑>对吧？對對我首
0: 先先讲，就你就简简单简化一我们我们先确认一下，未来
2: 这两到三年，我可以给你保证市场的交易量一定是下降的，明年有可能会破三十万。就今年结束之后，今年三
0: 十万八千，对对，去年三十万八千，对，
2: 明年的一月统计，今年一定会低于三十万，这点是一定肯定的。好，因为我们从现在每个月的成交量跟客户来电量就可以看出来。那第二个，刚才讲到的所谓的这个公寓的呃价格呢会比较高，为什么？因为它确实又重新受到青睐，因为它的坪数跟刚才讲的，它也没有以前造价的问题了。反正它取得成本低，它相对卖出来就低嘛。然后地点，其实公寓都盖在很好的地区，都在非常好的地区，那重新会被受到青睐，这个没问题。嗯嗯、那重点是不是每个屋主都觉得说，我、哦、价格哈，因为现在市场很好，所以我要抬很高，他也不敢抬。所以这样子的屋主拿出来卖的时候，你买方这时候如果出现，你去谈，这个时候的屋主同样是被市场这个氛围同样压住的，所以你有机会捡到便宜是这样第一个概念。第二个是说，现在已经盖好的这些预售屋，那因为买的人本来就没有要住嘛，他已经成屋交屋了，他就没有要住，啊，他那边撑撑撑，然后一看这里面听你说，哎，我们阮慕豪老师说那个央行又要再升息，那天呐、啊，那不就我的贷款利息要要要贵，那怎么办？怎么办？老公撑不住了，撑不住怎么办？<買>不要再坚持价格了啦，差一点就卖给他，有没有这种人？我告诉你，你不要期不要期待每个人都会这样，十个有一个，你捡到那一个就是你的，会有。但是你势必要在市场上要有活动，要去看房子，要去谈，你才有机会。所以呢，未来中介一定会好好的把握住，是你是一个非常需要真实的买房，他就好好把把握住，然后把真实的，哎、欸，哪一个屋主这十个哈，只有这个会。接受这个讯息会降价，我们要帮你来谈这个，那他就认真帮你谈，还能沟通下来，就可能价钱会便宜。这个就是一种技巧。另外一种技巧是什么呢？我们就讲预售屋好了。我们很习惯看预售屋，我说：全家好规定纠结啊，一款哦，妈妈我好喜欢这件哦，那不要我要这件房，妈、哦、我要那件房，你太玛丽，你那么喜欢我怎么降价？这就是全家去看房子哈最大，因为代销最喜欢这样。你表现得越这样子，<咳>等一下价钱你就惨了、欸，你就越难谈嘛。最好、啊、是照了，照，了，没款，已经照了嘛，照了。<笑>然后那个小姐说：“<笑>你拿回来看，你回来看。”其实你是很喜欢的、喔，哦，<笑>你知道吗？那<笑>你就没有，我妈说不喜欢，不要了，你拿了，你拿，我跟你谈价钱呐。你哪一天我跟你挑啦。嗯，这样技巧有没有很困难，有
0: 有對,对对，也
2: 没有很困难，但是做不出来、欸。要
0: 要要要演一下，要演一下，<笑>做不
2: 出来，糟糕。<笑>所以你一开始去看應該，应该是哈。了不起，两个自己先去看看这四五个案子，看完之后呢，就带爸妈来看，再看一圈，要告诉爸妈最就一件事情，不准讲话。嗯，看喜欢也不要说很喜欢，就这样。然后看完之后，所有人搞不清楚你喜欢不喜欢。
0: 对
2: 。然后最后每个人打电话给你，啊，你怎么样？没有，我妈说不喜欢。不要这样子啦，你只要讲一句，我妈不喜欢，我妈不喜欢。为什么你妈不喜欢影响你买房子？她要帮我出钱呢、啊，帮我拿好自费款。哦、oh, ，所以你妈喜欢很重要。Oh, 啊，来啦来啦，来谈啦，最好一定要有三个步骤，第一个第一轮先去看一遍。第二个带爸妈去看，确定哪一间，他、啊、都不要有表情。第三个等那个代销打电话给你，然后就推说啊，我妈说，哎、欸，不喜欢，不喜欢。啊，来谈，来谈，为什么你妈不喜欢那么重要？要帮我自备款哪里来啊
0: ？你越讲，你知道头上要冒金星冒月。啊，你如果我这个问题，我不讲，底
2: 下观众说，阿、啊、一老师都不讲。OK， 我跟你讲一下， okay, 这样你就 okay, 这样就已经很高招了， okay, 对不对？ Okay, okay, 当然还有更深的啊。OK， 可以再说。Okay, okay,
0: okay, <笑>
1: 李总现在头上已经冒烟。他讲的哈，我觉得我我我大致上我认同啊，<笑><對 S 2> 但是我们是采取不一样的销售策略，因为你们不二价吗？你们是不二价，我们是不二价，所以基本上他 <Okay S 1> 是市场少数的建商啊。呃、我我们的不得不这样，因为这样的话，像刚刚叶总讲的，那个你真的是。疲于奔命啊，永远很难应付。嗯、那其实现在目前哦、喔，其实要玩那一招还是有点空间，但是不大了。因为现在目前哦、喔，你开太多，人家连看都不看，<笑>所以开价跟实价已经越来越靠近了。<Okay. S 1> 我们可以这样说，是市场的现况是这样，所以慢慢的，真的会市场会走向这个布尔家，真的会慢慢走向这样。然后另外谈工艺为什么会、嗯、会价格会降降深度比较大哦、喔，<對>基本上就是刚叶总讲，嗯、第一个地点好。第二个，你会，你如果仔细看一下，那个公寓跟豪宅的价差其实很大的。对对。對现在在这种拉近了嘛？对，现在在疫情之下，经济在走向衰退的情形之下，大家都缺钱，大家不太敢花太多钱来买房子，所以就会往那个低价的那些房那种房型去找，就是房屋的形态。所以高公寓现在会会会涨价幅度高，是因为它跟豪宅的价差实在太大。你看桃岩差的更多，有时差到六层，只有公寓只有这个大厦的七六层而已。现在我们看到公寓大概只有豪宅的大概六到七层，所以基本上这个价差使得在经济不景气之下形成它的买盘的支撑，而不是说它真的价值就会就会高涨。最
0: 后还是回到这个羊毛出在羊身上的成本问题了。对、哦，不过刚叶总也讲的没有错哈、哦，我妈这个从小就跟我讲一句话，就是。买货才是闲，呃，这个闲货才是买货也就是说，你如果真的做生意啊，你要看到的很挑挑三拣四，他實在是真的想买的那种啊。买狗跟你说，好好好的那种，他不是真的上门想买房子。好了，我想我们今天这个请到两位专家哦、啊，把现在目前的这个方式啊，呃，讲给我们的观众朋友听，并不是呢。借由我们节目让建商吐苦水，或者是让大宵夜者吐苦水，或是中介者吐，不是的，我们是要告诉大家，现在目前台湾真正房市的真实状况，而不是道听途说，让大家能真的了解整个房市的情况之下，再判别，呃，你到底什么时候要出手买房。因为毕竟啊、喔，我个人是觉得啦，一个人一辈子要有一间自住房子是绝对必要的哈、喔，因为我们不想到临老的时候还被人家赶着要搬家哈、喔、这样的一个事情，所以呢，有一间啊，真的你可以住一辈子的房子是绝对必要的。哦、那当然，我们这一生为我们的这栋房子付出，我想这也是人活在这个世界上面一个，呃，这个呃不,不得不然的事情嘛。好、哦，所以我们今天告诉大家现在目前的房子状况。那至于说判别决定，就由这个观众朋友大家自己去做思考了哈。好、哦哦，那我是阮木华，今天非常谢谢叶总，也谢谢这个胡理事那谢谢大家的这个收看哈、哦。如果你喜欢我们财经木 h o u s 请上 Y T 啦，像脸书啦哈、哦，搜索我们的财经木 h o u s 也记得呢。嗯六日早上哈、哦，准时收看我们节目，我们请到这样子呃，地产的专家、财经的专家、哦、各方面的专家来告诉大家你应该知道的事情，那我们就下次见了，拜拜，拜拜。